0: Qué bueno saber que existen empresas comprometidas con la salud Hoy yo quiero darle la bienvenida a la familia de Karina y Sergio After Dark A nuestros amigos de Farmacias Carol Que desde que ellos se enteraron que estábamos aquí tratando temas de salud mental Se interesaron en ser parte, en aportar Así que a partir de ya, el inicio de este podcast va a sonar así
1: Karina y Sergio After Dark Llega a ustedes gracias a Farmacias Carol Con Carol cerca te sentirás más tranquilo y Sergio. After Dark.
2: Hola, soy Daniel y tengo tres personalidades. Una de ellas es Daniel Normal, el que les está hablando ahora mismo. Otra es Daniel Deprimido, y la tercera es Daniel el maníaco. Las tres combinadas me convierten en un paciente con trastorno bipolar 1, también conocido como trastorno maníaco depresivo. Cuando las personas oyen esas palabras, trastorno maníaco depresivo, se imaginan de inmediato a un psicópata de una película de terror caminando con un machete y asesinando a cualquier persona que ve. Es gracioso, no podrían estar más alejadas de la realidad. La única persona que alguien con este trastorno puede lastimar es a sí mismo debido a los episodios de depresión que se extienden durante periodos muy largos de tu vida y te quitan toda la esperanza. Me sentía como si alguien no hubiera apagado todos los colores del mundo y viviera en blanco y negro. Nada me traía alegría, nada me daba placer, ni me motivaba. En un punto no solo tenía problemas para ir a la escuela, sino que también los tenía para salir de la cama. ¿Con qué objeto? No encontraba esperanza ni futuro. Cuando estoy bien, esas ideas me parecen ridículas, pero cuando estás deprimido te convences de que la vida es un agujero que te arrastra directamente al infierno. Cada persona vive su manía de una manera diferente. Algunos gastan dinero sin restricciones, otros van a fiestas todo el día. Ni siquiera te das cuenta de que las cosas cambian. Recibes una dosis de energía incontrolable y quieres descargarla de alguna manera. Sientes que eres un superhumano capaz de lo que sea. Trepar a un árbol de 20 metros? En camino. Decirle a tu director o a tu jefe todo lo que piensas de él? Claro, soy un héroe. Ganar un millón de dólares en el casino? Me siento con suerte.
0: Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark, que es un espacio Bueno, hemos dedicado este espacio para hablar Abiertamente sobre temas Que nos interesan, temas además Acompañados de especialistas Con participación de personas a través de Twitter Spaces, como para hacer una conversación Que pueda dejar algo A quienes buscan este podcast De Karina y Sergio After Dark
1: Claro que sí, Cari. hay que decirle A nuestros amigos que escuchan este podcast De After Dark, que estamos Sorprendidos de la cantidad de personas que se nos ha, eh, bueno, acercado vía digital. <ríe> nos ha mandado un mensajito. Que nos ha. Incluso a mí me llamó alguien de México el, el sábado pasado, Cari, y me dijo: ¡Güey! ¡Qué bueno que hablaron tú y Karina de ese tema, güey! ¡Gracias por compartir! Digo yo, ¿de qué tú me estás hablando a mí, Víctor? Y me dice, no, es que es que me, me mandaste el episodio de, de, de salud mental. Y, güey, me han llamado como tres personas diciéndome que gracias por compartir. Y yo, ah, mira qué bien. Bueno, pues es la idea, amén. La idea es que ustedes aprendan con nosotros, nosotros de ustedes, en estas conversaciones que vamos a tener vía series. O sea, está la serie de salud mental, luego hacemos la serie de, por ejemplo, matrimonios felices, eh, la serie de... Se nos van a ocurrir mil y miles de series.
0: <risa> y más o menos, ¿qué tema tú vas a proponer en matrimonios felices?
1: Hay temas, hay temas.
0: Hay temas, sí, hay temas. Ya no, no abunde, no abunde que te conozco.
1: Tú sabes que también tenemos que hacer un, una serie de emprendurismo, sí. de personas de aquí, de República Dominicana y de cualquier parte del mundo, que quiera participar con nosotros, de cómo ellos, eh, no sé, construyeron un imperio, eh, cómo ellos construyeron el negocio de la familia, etcétera. O sea, que hay muchos temas. Yo creo que vamos a estar en esto por mucho rato,
0: Cari. Sí, señor. Y como cada mayo es el, el, digamos que el mes de la salud mental, se promueve este mes para generar conciencia sobre la importancia de la salud mental. La idea es educarnos sobre esta parte vital en nuestras vidas. Y yo soy muy insistente con eso. A usted le duele un dedo y va al médico, porque si tiene una situación emocional y mental, no va al médico. Claro. Entonces, el objetivo de este mes es justamente alentar a las personas a, que, a examinar sus propias emociones, desde la depresión hasta el trastorno bipolar, porque la salud mental nunca ha sido tan importante, tan comentada, tan estudiada como el año pasado, con todo este tema de la pandemia, que es bueno decir, ayer estaba hablando también con un profesional de la conducta, un psiquiatra, que me decía, Karina, ya está. Está comprobado que el síndrome post-COVID también arrastra depresión y ansiedad. Entonces, si ya tenemos esta información, tenemos que estar alerta y ver si realmente lo que nos está pasando puede estar eh, siendo un trastorno que puede ser atendido.
1: Como dije, la semana pasada o el primer episodio de esta serie, arrancamos con salud mental hablando de los trastornos de la ansiedad y hoy continuamos con la bipolaridad.
0: There's a common stereotype that like when a bipolar person is in their like mania, like it's it's like their fun side. It might look fun, but it's actually just really exhausting and, and impulsive and you're like, why can't I stop?
1: Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos El trastorno bipolar es una afección mental En la cual una persona tiene cambios marcados O extremos, vamos a llamarle, en el estado de ánimo Incluso los periodos, los periodos de sentirse triste y deprimido Pueden alternar con periodos de excitación, actividad intensa O sentirse malhumorado e irritable Pero estamos hablando de cuestión de minutos O sea, tú puedes estar hablando con una persona bipolar ahora Y está súper mega, hiper feliz y en 35 minutos esa persona puede estar del otro lado del espectro.
0: Claro, y justamente este podcast es para que hablemos un poco, porque también se tiende como con la ansiedad y la depresión a hablar de este tema como de manera alegre, como Ay, ese, ese tipo medio bipolar mm, o ese tipo sí, de medio pero bipolar, no. No, pero no es así. No, 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 Además, no, 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 estamos no, no, hablando de un trastorno, que una enfermedad mental que afecta a muchísima gente, a más de 140 millones de personas en todo el mundo, incluso hay muchas personas conocidas, famosas que viven con este trastorno. Está eh, Demi Lovato, Carrie Fisher, Mel Gibson, Britney Spears, Catherine Zeta Jones o el filósofo alemán Federico Nietzsche que sufrieron o sufren del trastorno bipolar.
1: Para hablar de este tema hoy hemos invitado a dos personas. Nos acompaña Marcos Matos Morel. Es contador de profesión y actualmente trabaja marketing en redes eh, como, con negocio propio. Quien ha vivido en primera persona la bipolaridad. Marcos, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
3: Un placer, Sergio. Gracias a Dios, todo bien. placer compartir con ustedes.
1: Qué bueno, para nosotros, de verdad, que un honor tenerte aquí con nosotros. Y además, Karina, nos acompaña la doctora Yasuri Barromé de Casilla, quien es psiquiatra y cuenta con un máster en crisis y traumas. Doctora, ¿cómo estás?
4: Buen día para todos, muy bien, de verdad que sí. Eh, siempre encantada de poder hablar de salud mental. Un
0: placer tenerte de nuevo aquí, Yasuri. Vamos a empezar creando, como hemos hecho o como hicimos con la ansiedad, creando un marco teórico. ¿Qué son los trastornos de bipolaridad o qué es el trastorno de la
4: bipolaridad? Muy bien, mira, el trastorno de la bipolaridad engloba aproximadamente tres diagnósticos. Dentro del espectro el trastorno bipolar se puede caracterizar por una alteración en el estado de ánimo, pero persistente en el tiempo la mayor parte del día, casi todos los días en los extremos. Digamos que cuando el paciente se encuentra en un extremo de la depresión hace todos los criterios de una depresión mayor y cuando se encuentra en el extremo de la manía, que es esta euforia, hace todos los síntomas de hiperactividad, aumento de la excitación, conductas de riesgo. Entonces, si se fijan, son los extremos, pero persistentes en el tiempo, por más de una semana cuando es el polo de la manía, y aproximadamente dos semanas cuando se trata del polo de la depresión.
1: Ok, doctor, entonces, la, la gran diferencia, porque Karina, yo y cualquier persona puede de repente estar súper feliz, pasa algo al momento que nos lleva a la ira, nos lleva a estar enfadados, ¿no? Pero entiendo que la, la gran diferencia es que esto pasa constantemente en, en estas personas que sufren este trastorno, ¿no? Sí,
4: ahí es que tiende a confundirse. Cuando hay personas que manejan la habilidad emocional, que es esta capacidad de que mis respuestas afectivas a situaciones son desproporcionales, pero ojo, esto es propio de mi personalidad, no es necesariamente una patología de la parte de la bipolaridad, que si cuando me enojo, me enojo en extremo, o cuando me entristezco, me entristezco en extremo, pero siempre es en respuesta a una situación. El tono emocional se va a dar de la capacidad de regulación de las emociones que tenga cada ser humano. Cuando se dice así muy cotidianamente, no, es bipolar porque ahora está bien, ahorita está mal, no, eso es la habilidad emocional y falta de regulación de las emociones. Ya cuando hablamos del trastorno bipolar, estamos hablando de un cuadro concreto que puede parecer mixto, como tú decías hace un momentito, de que en algún momento está bien y que también tiene síntomas. Mezclados, tanto de los síntomas depresivos como de los síntomas de la manía o de la hipomanía, y ahí está el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2.
1: Ok, pero vamos, vamos a platanarlo esto, vamos a ponerlo como fácil de identificar, doctora. Eh, usted menciona síntomas, sabemos ya que a lo mejor eh, el humor puede variar de un momento a otro, pero hay algunas otras cosas que podríamos nosotros eh, comenzar a ver en las personas que nos rodean a ver si tienen los síntomas de bipolaridad, aparte del mal humor. Yo creo que el mal humor sería uno de los principales, ¿verdad? Sí, es
4: uno de ellos. Importante es que haya una marcada línea entre su conducta habitual diaria y su comportamiento en el presente. ¿Qué va a aparecer? Irritabilidad, puede aparecer mal humor, pero también puede aparecer euforia. Puede aparecer eh, risa inmotivada, exceso de respuestas de gratificación, buscar el placer en muchas conductas, hablar mucho al mismo tiempo y que no se le interrumpa, hiperestima, que es esta creencia de sentirse superior a los demás. Y entonces este patrón es constante por mínimo una semana. Entonces sí estamos diciendo, aquí puede haber una hipomanía, aumento de la fluidez de las palabras, puede haber agitación, aumento de actividades intencionadas, no va a ser una conducta incongruente, sino que muchos planes al mismo tiempo, tener muchas ideas, hacer muchas cosas, cambiarse mucho de ropa. Si es una persona que naturalmente es muy conservadora, empieza como a cambiarse de una ropa un poco más provocativa, con muchos colores, empieza a salir mucho, a tener muchos planes, ya ahí se está yendo a los síntomas de una manía. Es todo este conglomerado en conducta, en pensamiento y también en emociones.
0: Ok, Marcos Matos Morel ha vivido el trastorno de la bipolaridad en primera persona. Ya sabemos el, el, el marco profesional, pero desde tu experiencia, Marcos, ¿Cómo definirías la, la bipolaridad?
2: Eh,
3: bueno, como decía la doctora y en mi, en mi punto de vista es exactamente un cambio brusco en las emociones. En una parte está la euforia, que realmente nos sentimos alegres, excitados. Eh, contentos, no de una forma superficial, no yo estoy contento para ocultar mi depresión, si real, sino que realmente nos sentimos excitados. Y de repente eh, caemos en una depresión profunda, más, más profunda que una depresión normal. Okay. Defino la bipolaridad como esos cambios bruscos. En el, en el ánimo.
1: Eh, en tu caso, Marcos, cuando tú, tú entiendes que identificaste, ok, aquí hay un problema, ¿a qué edad? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué provocó ese cambio brusco de, de, de lo que estabas haciendo? Actividad, humor, lo que sea.
3: Eh, excelente, yo estaba entrando a la universidad, estaba en el bachillerato, entrando a la universidad, como él. Era, yo era siempre un poco tímido, introvertido, eh, con ciertas inseguridades. Pero solamente, o sea, no me había pasado una depresión mayor, simplemente me manejaba de esa forma. Eh, en el momento que entré a la universidad, en el quinto semestre más o menos que nos separamos, mi grupo de, de colegio y yo, creo que esa separación provocó en mí, esa o sal, sacó el dolor que sentía por dentro, eh, una depresión mayor, ahí fue que sentí... Eh, una depresión profunda que le dije a mi madre una vez. Eh, Mami, siento miedo de la vida. o sea, wow. Sentía angustia por Uf, el
1: futuro. Tú dices eso, Marco, y a mí me da entre el pecho, porque una persona tan joven, no sé si usted puede abundar en eso, doctora, pero una persona tan joven sentir y decirle a un familiar siento miedo de la vida. Eso es muy grande. Sí,
4: es uno de los síntomas de más riesgo porque la persona puede llegar hasta tener pensamientos catastróficos de muerte.
0: Marcos, ¿y cómo tú te sentías? O sea, ¿cuáles eran esos síntomas emocionales que te llevaron ya a consulta y a buscar un diagnóstico?
3: Eh, bueno, en ese momento desarrollé una fobia social. Terminé la universidad a, a, prácticamente gateando porque cargaba muchas emociones negativas, muchos pensamientos negativos. Solamente hablaba con mis amigos solamente para, para hacerme sentir, pero mi, no tenía propósito de hablar. O sea, no decía algo, pero era para hacerme sentir, no porque quería decir algo. Okay. Solamente era de mi casa a, a la universidad, no me juntaba con nadie, no salía. Solamente me reunía con mis familiares, tenía miedo de que alguien fuera, fuera de la familia viniera a hablar conmigo porque no sabía manejarlo. Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad. Eh, sentimiento de fracaso, mucha soledad eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al alrededor eh, al terminar la universidad, conseguí un trabajo me mejoré un poco, porque ahí aprendí habilidades y todo eso, pero el dolor seguía ahí o sea, no, no subí de la a la euforia, sino simplemente me, me mantuve funcional, pero después de un año, eh, comenzó la depresión otra vez, más fuerte que antes, ahí fue que yo caí en prácticamente una depresión con delirios, eh, sentí como que todo estaba en contra de mí, todo estaba en contra de mí. Ahí fue que yo detecté que realmente tenía un problema. Eh, una vez estaba temblando de miedo, eh, me oriné encima de mi mamá del terror. wow
0: ¿Qué edad tenías?
3: Tenía como 25 años, más o menos. Cuando mis hermanos me afeitaban, porque ni siquiera me podía afeitar, no podía valerme por mí mismo, sentía que mi hermano me iba a... Ah, pero
1: tú estabas tú estaba crónico ya, Marcos. O sea, tú estabas en un momento...
3: Sí, crónico, totalmente
0: sí.
1: crónico. Sentía
3: que mi hermano me iba a hacer daño con la navaja que me estaba afeitando. ¡Wow!
0: Y una cosa, doctora, a propósito de, de lo que estamos escuchando del testimonio de Marcos, ¿existen niveles de
4: bipolaridad? ¿Se puede hablar de niveles de bipolaridad? Sí, cuando tratamos el trastorno bipolar tipo 1, que es el que está describiendo Marcos, estos son los extremos más mayores. O sea, las depresiones son exactamente así como él la describe con delirios. Y cuando llega la parte de la euforia, que también él va a explicar su experiencia, también se trata del extremo de la euforia, de la hipermanía y todo esto. Entonces, en el trastorno bipolar tipo 2 pasa algo muy característico. La hipomanía no se llega a lo disfuncional. Quiere decir que el paciente tiene muchas ideas productivas que le dan resultado. No llega a tener alteración en su parte laboral ni familiar, sino que se ve un marcado eh, cambio de ánimo por encima de lo normal, pero no patológico y no requiere ingreso. Esa es la diferencia del bipolar tipo 1. El bipolar tipo 2, cuando entra en la hipomanía, el paciente se ve más contento, más hablador, mucho más extrovertido, mucho más, eh, vamos a decir, irritable en algunos momentos, pero se nota como esta alegría constante que se dice, mm, fulano está como muy contento, más de lo habitual. Está como contentoso. Sí. Exacto, pero no llega a un extremo, sino que dicen, wow, pero qué bueno que se vea así. Eso es muy difícil que le hagan conciencia de enfermedad, porque hay pacientes que me dicen, doctora, ¿cómo usted me va a decir que los momentos más felices de mi vida son una patología? Claro. Cuando hacen la depresión, el trastorno bipolar tipo 2, hace depresiones también mayores y también con características severas. Y la ciclotimia es el de menor intensidad, que cae dentro de síntomas de la hipomanía, o sea, aumento de actividad intencionada, aumento de ideas, hablar mucho, y la depresión van a ser síntomas leves, sensación de vacío, sentimiento de desesperanza ocasional, bajo de ánimo, baja productividad en la parte laboral y entonces en la ciclotimia son fluctuantes en el tiempo y pueden durar hasta más de dos años con estos síntomas. Pasando de un extremo a otro, el extremo que Marcos menciona que estaba funcional se le llama eutimia, que es ahí lo que se busca cuando se trata, que es la ausencia de los síntomas de ambos extremos, sino que el paciente puede llegar a su nivel de funcionar exactamente como cualquier otro ser humano, sin ningún síntoma, que es el gol estándar en el manejo desde la parte farmacológica.
1: Ok, Marcos, cuéntanos la primera vez eh, que ya acudiste a terapia. O sea, eh, ya tú dijiste ok tus tu padres, tu mamá, o sea, tu, tu gente que te rodeaba, dijiste, ok, señores, vamos, vamos a atender esto, que se nos va Marcos. ¿Cuándo tomaron esa decisión? Y cuéntanos eh, qué sentiste después de tu primera terapia. Eh, por cierto, tengo entendido que la doctora es tu, tu doctora, ¿verdad? Mi doctora, sí. Perfecto, o sea, que estamos en familia, estamos en familia. Exacto tuvo una
3: doctora anterior, o sea, ya en ese momento de, de los delirios ya tuvieron que tomar cartas en el asunto, buscaron una doctora, pero la doctora no supo atenderme en ese sentido. Me, dia me diagnosticó la bipolaridad, sí, pero no, no me... Me dio un buen tratamiento médico, okay. ni tampoco una terapia hablada cognitiva como me hacía,
1: como me da Yasuri. Pero, ¿cuál fue ese momento, Marcos? O sea, ¿cuándo dijeron ustedes, eh, mi hermanito, usted tiene que ir a terapia? ¿Qué pasó ese momento?
3: En ese momento de delirios me internaron en un sanatorio, una, una casa, un hogar donde están personas con discapacidades, discapacidades mentales, depresión y todo eso. Eh, me inyectaron una cura del sueño porque yo no dormía duraba semanas sin dormir o sea me internaron fue no fue que yo decidí ah sí, me llévame a tal sitio yo a tal al doctor no fue voluntario
0: es que ya era evidente
3: exacto ya era evidente yo no me valía por mí mismo y me internaron ya esa doctora me comenzó a tratar pero no adecuadamente ahí fue que me dijeron que era bipolaridad pero yo no lo aceptaba yo no aceptaba que yo estaba enfermo de ese momento que me diagnosticaron eso yo pensaba bueno yo una depresión yo lo puedo superar pero no aceptaba que era una enfermedad que yo tenía.
0: Que yo creo que ese es el gran problema, Marcos, y tú puedes hablarlo en primera persona, que la gente entiende que puede superar una situación como esta porque lo minimizan, no entienden que realmente sí. es una enfermedad que necesita atención profesional.
3: Sí, porque cuando uno no acepta su condición no busca ayuda, no busca las herramientas adecuadas para uno salir adelante. Y sí, se, se puede salir adelante. O sea, hay salida para la enfermedad.
1: Marcos, ¿qué, qué sentiste tú después de la, de la primera terapia efectiva?
3: A partir de la, que la doctora que yo le mencioné, eh, yo sufría a partir de ahí, comencé a leer libros y todo eso, pero... Eh, comencé a fluctuar entre la euforia y la depresión, duré un tiempo en eso cometí actos riesgosos en cuanto, cuando subía la manía, la euforia la excitación
0: ¿Qué tipo de actos riesgosos, Marcos? Buena pregunta, Karina
3: yo tengo una específica, tengo como dos tengo una, yo soy una persona muy conservadora, muy de su casa todo bien, en una noche tenía el sexual, o sea, deseo sexual alto y dije, no, no, tengo que satisfacerme fui a un prostíbulo no, yo nunca he ido, o sea, a Chepa voy a, ir a una discoteca pero <risa> ese día fue
0: pero ese día tú querías ir a uno
1: pero dentro de la locura ese día te dijo vete a un prostito".
0: Exacto,
3: voy para allá, estaba decidido entonces vi a un hombre con dos mujeres al lado y yo en mi mente decía, ahí este idiota que no 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 puede conquistar a una mujer si no pagando. O sea, yo en mi mente. Pero tú ahí también. Yo estaba ahí exactamente. Me senté al lado, el trago, él tenía un trago enfrente de él en una mesa. Agarré el trago y se lo eché en la cara. No conocía a esa persona, no sabía quién era. Eché la cara, casi el hombre me cae trompada, las mujeres de ahí fue que me defendieron, o sea, gracias a Dios salí a flote. Otra experiencia tuve en la universidad de la UCE, con un profesor no me caía bien, había un cartel de su foto, lo tumbé en medio de la biblioteca, lo pisoteé, comencé
1: a bailar música electrónica en medio de la biblioteca. Sin pero espérate, pero sin audífono, sin audífono, ¿verdad? Sin
3: o sea, sí, exacto. Yo estaba escuchando, pero sin audífono, exactamente.
1: Ahí es que está el problema. <risa> pues si tú hubieras tenido audífonos, fuera diferente. No, exacto, más normal.
3: Entonces, en ese momento, para terminar, me llevaron a, a, donde el, a donde el cargado de seguridad de la universidad, que era un general de pensionados medio cacarrabios. <risa> y yo, como mi sentido de superioridad y grandeza, no tumore nadie. Yo soy hijo de un coronel, qué sé yo qué y le tiré un golpe, suerte que no le di, le tiré un golpe y tumbé la computadora, me agarraron, me dieron un golpe en la nuca, o sea, fue... Ya, tú sabes, fue una cosa terrible. Pregúntale
0: a la doctora, químicamente, ¿qué es lo que se activa en el cerebro que ocasiona estas manías y estos extremos de comportamiento?
4: Excelente pregunta, porque las personas solemos siempre confundir la felicidad con el placer. La manía lo que hace es buscar la gratificación en euforia, y en la euforia lo que lo mueve es la dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor o esa parte química que nos lleva a motivarnos, a aprender, a recibir gratificación cuando logramos metas, pero vamos a decir que eso es en niveles normales, se activa durante el sueño, durante la comida, al momento del sexo, al aprender algo, pero la manía, esa dopamina sube por encima de lo habitual y el paciente tiene aumento de energía, sentimiento de grandeza, no tiene necesidad de dormir o aunque duerma un poquito ya siente que descansó lo suficiente y todo esto en realidad lo cree, porque hay personas que dicen no, pero es que eso es sinvergüencería, porque él reconoce a las personas, no pierden el juicio todas sus capacidades intelectuales su memoria y todo su intelecto se queda intacto, lo que se altera es el estado de ánimo y con él esa capacidad de regular, esto está correcto de esto no está correcto, no respetan reglas, no respetan límites llegan al punto en que transgreden los límites y las leyes o sea, es todo esto que está mencionando Marcos en el extremo y es por un aumento de la dopamina que es el principal neurotransmisor que se encuentra involucrado, pero ya a niveles patológicos, No habla mucho, participan en indiscreciones sexuales, conducen a alta velocidad, pueden consumir alcohol más de lo habitual o solamente cuando están en la crisis, gastos compulsivos, regalan muchísimas cosas que se le dice prodigalidad, empiezan a regalarlo todo, empiezan a, a desafiar las autoridades porque se sienten superiores. O sea, esta dopamina lo que le da esa sensación de yo puedo con el mundo y en el mundo no hay nadie más importante que yo. Y en base a esta creencia principal, pues se detonan todos estos síntomas. Me imagino
0: que lo que hacen los productos y medicamentos que se sugieren eh, para tratar la bipolaridad, lo que
4: hacen es regular esa dopamina o esa química cerebral que se altera. Exactamente. Eso es muy bueno saberlo porque se entiende que los fármacos de psiquiatría te van a dar algo que tú no tienes. No, los fármacos en psiquiatría te llevan a tu nivel óptimo y regulan el adecuado funcionamiento de esa parte bioquímica que ya está en el cerebro. Entonces, con estabilizadores del estado de ánimo y en su defecto con antipsicólogos, que es lo que se utiliza cuando llegan a la parte del delirio, como menciona Marcos, pues entonces se busca regular a estados normativos y propios del ambiente y no respuestas exageradas como lo hace la bipolaridad.
0: La bipolaridad puede ser heredada, doctora.
4: Sí, sí. Uno de los principales factores es genético y se dice que el 35% de los familiares de primer orden puede padecerla. Hay otros que no se reconocen ningún familiar dentro de, de, los primeros, de las primeras generaciones y puede aparecer las teorías son la parte genética la parte ambiental con situaciones traumáticas, dramáticas en la infancia o en la adolescencia y también en el neurodesarrollo o sea, esa misma parte bioquímica que hablé se puede a nacer con alteración y entonces desarrollar el cuadro en algún punto de la vida hay bipolaridad en niños, Karina hay bipolaridad en adolescentes, los adultos pueden detonar una primera vez con bipolaridad y ya también de hecho hasta ancianos que por primera vez hacen un cuadro bipolar sin tener un antecedente previo a este.
1: Eh, Marcos, para mantener, vamos a llamarle entre comillas la normalidad que tú vives en el día de hoy. ¿Qué tipo de medicinas tú tomas? ¿Con qué frecuencia? Eh, ¿Nos puedes hablar un
3: poquito de eso? Sí, cómo no. Cuando llegué a la doctora me, me indicaron el tratamiento. Antes me indicaban un tratamiento que me inhabilitaba. me, O sea, me prácticamente
1: me dormía en la cama. Te tumbaba, te tumbaba. Me sí.
3: tumbaba, exacto. Por eso no ni siquiera lo bebía. Era un pleito con mi con mi familia increíble todos los días. Entonces ya ya no
1: Sí, porque te mantenían sedado para que tú tú no tuvieras tus episodios, bueno. Exactamente. Que tengo entendido, doctora, que esta es la primera parte cuando llega un paciente como Marcos a, a una consulta, la primera parte es sedarlo para averiguar qué es lo que está pasando, ¿correcto?
4: Exacto, pero ese es el momento de crisis y ahí es que también se confunde mucho porque hay teorías que explican que mientras se mantenga sedado, mejor, pero no, porque el momento de la crisis en 72 horas pasa, ya luego se necesita el ser humano que funcione y entonces el tratamiento de momento de crisis, sí, es sedación. Ya luego es un tratamiento que te permita reintegrarte a la sociedad porque puede hacerlo.
1: Claro, entonces hoy en día Marcos ¿qué tipo de medicinas tú tomas? Litio me imagino que te dan.
4: No,
3: tomaba litio antes ahora tomo olanzapina, tomo divalprex y ketiapina
1: Ok, ojo, que cualquier persona que esté escuchando esto no vaya usted a comenzarse a medicar por favor, o sea, estamos mencionando esta medicina o, o estos tratamientos que tiene Marcos para saber un poquito mejor su cuadro. Ahí tenemos una persona en Sí
0: señor Cecilia, nuestra querida Cecilia Anderson, habilita tu micrófono y cuéntanos, Cecilia, ¿cuál es tu comentario?
4: Gracias, saludos a todos. Eh, no es un comentario, es más bien una pregunta a la doctora. Cuando uno ve esos síntomas que han descrito ustedes en personas ya adultas, con digamos casi mayores, porque hay un intervalo, ¿no? Eh, ¿hay alguna forma de uno ayudarlos? Porque ellos por lo general se resisten a
0: recibir atención eh, médica. Bueno, justamente Marcos decía eso, que él hacía resistencia. ¿Cómo puede ser, doctora, la intervención con alguien cercano a nosotros que
4: entendemos nosotros necesita tratamiento o
0: tiene síntomas de bipolaridad? Sí,
4: el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse consciente de que les pasa algo porque lo único que cambia es su humor. Lo primero es que se acerquen desde la parte de la empatía, no diciendo, tú tienes un problema y necesitas ayuda no me preocupas y uno de los discursos que más puede generar esa capacidad de que la persona baje esa defensa es mira desde hace un tiempo te noto de esta forma y a la persona que conozco es así así hablarle de sus cualidades previas y decirle, ¿te puedo acompañar? ¿En qué entiendes que necesitas mi ayuda? Y lo hacen desde un acompañamiento, como que se le sienten al lado y le hablen. Porque naturalmente en la necesidad de ayudar dicen, no, porque tú tienes un problema y tú no lo quieres ver. Al ser humano no le gusta que lo confronten. Lo que va a ser levantar la defensa y no recibir la ayuda. Pero si se acercan con empatía de que estoy preocupado por ti, me gustaría que busquemos ayuda juntos, yo te puedo ayudar, puedo acompañarte. Entonces esa persona sí lo puede puntual que le digan mira desde hace un tiempo a la persona que yo conozco es esta, esta, esta y esta y de un tiempo para acá estoy notando esto, esto y esto y que le hagan la salvedad porque en verdad entran en la patología y no se hacen consciente pero como le dije la memoria está intacta, es capaz de hacer conciencia, es verdad algo me pasa y buscar ayuda pero siempre desde la empatía y que sepan los familiares que estos cambios no lo hacen porque quieren que en realidad son síntomas. No es que ellos deciden sentirse así, porque cuando se encuentran en la depresión dicen mucho, no, que tienes que poner de tu parte y levantarse de ahí. No pueden. Es una patología. Uh -huh. Párate, muchacho. Exactamente. Uh -huh. Y la base principal es que adquieran conciencia en el sentido de a mí me pasa algo y la responsabilidad principal es mía porque yo, se puede dar fármaco, pero si no se entra a un punto de conciencia cuáles son mis estresores, qué es lo que me detona, no se va a poder tener un trabajo completo.
0: Marcos, ¿cómo vive una persona con trastorno de bipolaridad ya medicado, atendido? ¿Cuál es tu experiencia una vez asumiste ya la responsabilidad de tu salud mental?
3: Ya con Yasuri me traté a una terapia hablada, ella me hablaba, me comprendía, o sea, ya yo entendí que ella sabía cuál era el problema Ahí bajé mis defensas, eh, me mediqué. Esos medicamentos no sentía que no, no me inhabilitaban el día completo. O sea, sentía que, o siento todavía, que no me quitan mis capacidades mentales. Entonces acepté la, la terapia, me sentí comprendido por, por mi terapeuta, que es Yasuri. Okay. Y la familia ayuda mucho. O sea, ella, yo soy una persona o sea, ni excitada energéticamente, ni con depresión me ayudó mucho. O sea
0: que tú puedes decir Marcos desde tu experiencia que se puede vivir de manera funcional con un trastorno de bipolaridad.
3: Sí, claro, se puede vivir como y como dijo la doctora siempre y cuando uno se responsabilice por la condición bipolar, no poner como excusa que soy bipolar para no eh, enfrentar mis propios demonios, o sea, para no levantarme por dentro y salir adelante, salir a camino, salir. Aceptar la ayuda que me están dando, porque aunque tenga el medicamento, aunque tenga el terapeuta, aunque tenga la familia, si yo no estoy dispuesto a poner de mi parte, que es la parte que me corresponde, no voy a salir a camino. Y gracias a Dios tomé las herramientas, tomé mi doctora, mi familia entendió, mi mamá bajó la defensa. Cuando yo le discutía, ya no discutía. O sea, simplemente se quedaba callada. Yo entendía que le estaba haciendo un daño a mi familia. Aproveché esa, o sea, hice conciencia y aproveché mis herramientas, o sea, mi medicamento, mi terapeuta, mi familia y la lectura me ayudó bastante con la meditación. Esos son, esos son los ejercicios que yo hago ahora mismo.
1: Doctora, obviamente, obviamente Marcos y su familia a lo mejor tienen. Eh tienen cómo eh, mantener eh, esta condición de marcos, ¿no? O sea, a nivel económico. A nivel de, de gobierno, doctora, ¿usted sabe de algún programa, alguna ONG en República Dominicana que dé a lo mejor ayuda económica o, o con medicamentos a personas que son diagnosticadas y que tienen bajos recursos, doctora? Sí,
4: en el país se está implementando los, las unidades de intervención en crisis en la mayoría de los hospitales de Santo Domingo y en hospitales puntuales dentro de todos los puntos cardinales en el país. La consulta de psiquiatría a nivel público tiene la misma calidad de a nivel privado, Sergio, porque siempre se entiende es muy costoso. Están las, los fármacos que son suplidos en los hospitales para los pacientes. Están en la botica que no son de una calidad mala, y también están eh, fundación sin fines de lucro están Ángeles de la Guarda, está la Fundación Alan Cabrera. Hay varias fundaciones que también de manera independiente a la parte del gobierno pueden atender estas condiciones y pueden ayudar con la parte farmacológica. La parte farmacológica siempre va a determinarse del tipo de bipolaridad y también la dosis porque no es lo mismo una dosis mínima que es la que Marcos tiene ahora mismo que una dosis máxima porque eso va a depender de cada paciente. Pero sí lo hay. El, el Francisco Moscoso Puello, el Hospital Darío Contrera, el Hospital Salvador y Puedo mencionar un sinnúmero que están atendiendo la parte de psiquiatría y también psicología y que pueden dar la ayuda con la parte farmacológica.
1: ¿No sabemos de alguna línea caliente, doctora? O sea, un número de teléfono, algo por el estilo o una página web o algo.
4: En la página web hay una página que se llama Mente Bien, está en Instagram, y dentro de la página, el link, hay un link donde están todos los centros que dan la ayuda gratuita con número de teléfono en todo el país. La página se llamamente bien que es exclusiva de salud mental aquí en la, en la República Dominicana. Conozco a la directora de esa página que es una psicóloga muy experimentada en la parte social de lo que es la salud mental y en el link que tiene esa página pueden encontrar ahí todos los servicios de manera gratuita y también los centros privados.
0: Igual vamos a prometerle a nuestra audiencia aquí en el podcast que en nuestro usuario en Instagram, Karina y Sergio After Dark, vamos a poner ahí toda la información de los lugares donde puede ir a recibir atención psiquiátrica o psicológica de manera gratuita donde puedan conseguir sus medicamentos pero además también información valiosa alrededor de la del trastorno de la bipolaridad, Karina y Sergio After Dark en redes sociales así nos consiguen en, en Instagram y la promesa de la doctora de que nos mande toda esa información para compartirla porque es información valiosa que sé que mucha gente necesita pero para finalizar doctora ¿Qué pudiéramos dejarle a una persona que a lo mejor está escuchando este podcast y dice, pero espérate, porque hay algo que no está bien y todo lo que estoy oyendo me identifica? ¿Qué podemos dejarle y qué herramientas además podemos dejarle a aquellas personas que viven con trastorno de bipolaridad?
4: En ese sentido, lo primero es que sepan que sí tienen ayuda que sepan que sí, que es algo que se puede manejar y que tiene solución y que dentro de los extremos solamente se sobrevive. Que buscar la funcionalidad y también buscar calidad de vida es porque pero con una atención médica y psiquiátrica Hay pacientes que cuando mejoran, que es ese periodo de autimia, pues dejan la parte farmacológica porque entienden que se siente bien. El abandono de tratamiento es uno de los factores que más incide. El tratamiento puede llegarse a mantenimiento, pero sin una parte farmacológica no, porque este es uno de los diagnósticos Diagnósticos dentro de psiquiatría y de salud mental que requiere un tratamiento continuo como si lo hubieran diagnosticado de hipertensión, como si lo hubieran diagnosticado de diabetes y necesita su insulina, dentro de los espectros de psiquiatría. Si hay uno que yo digo, ¿tiene salida? Sí, pero con tratamiento. Sería el trastorno bipolar. Y se puede sin que te incapacite para trabajar, sin que te incapacite para hacer cualquier tipo de actividad y puedas rehacer tu vida. Lo primero es reconocerlo y buscar ayuda. Pero que es posible. Y a la familia, porque la familia tiende a veces a cansarse, que lo veo en otros cuadros, que ha sucedido, y al paciente entonces lo deja de provisto no es una condición en que solo el paciente se levanta un día y dice yo puedo hacerlo necesita un soporte es como un pilar de tres puntos que está la parte profesional, la familia y el paciente. Sin la familia, la red de apoyo va a ser mucho más difícil que pueda salir adelante.
1: Ok, en el caso tuyo, Marcos, ¿qué le recomendarías a una persona escuchando el podcast que dice estoy sufriendo igual que Marcos? ¿Cuál es el primer paso que tú le recomendarías?
3: Buscar ayuda de un profesional en la conducta en cuanto a la bipolaridad, eso es vital. Eh, eh, aprovechar el apoyo familiar, eh, eso es vital también. Y llenar esa parte, o sea, ya me, no voy a hablar de religión, sino esa parte espiritual, llenar tu mente de pues, pensamientos positivos, la lectura, la meditación te ayuda. O sea, meditación, lectura, la, la parte familiar y tu terapeuta. Eso es lo que me ha ayudado a mí a mantener la paz que siento ahora. O sea, la eutimia, como dice la doctora.
0: Qué lindo escucharte decir eso, Marcos. Y qué bueno tener tu testimonio para que mucha gente que nos escucha sepa que se puede, se puede vivir de manera funcional.
3: Se puede, claro que se puede.
0: Pero hay que trabajar para eso. Hay que trabajar y darle la importancia que tiene. Marcos, muchísimas gracias. Doctora, una vez más, gracias. Nos encontraremos
4: en, nuestro, en otro podcast. Un placer. Para mí, estoy aquí para ustedes siempre, un placer.
1: Muchísimas gracias doctora Yasuri Barromé de Casilla y gracias también a Marcos Matos Morel por eh, bueno brindarnos a nosotros el, el poder hablar con ellos sobre este tema que bueno sufren miles y miles y miles y miles de personas y a lo mejor como dice la doctora, gran parte de esas personas ni siquiera están diagnosticadas a ustedes. Gracias por escuchar este podcast, por favor le pedimos que lo comparta con otras personas que son conversaciones como hemos dicho desde el inicio que aportan a nuestro día a día que nos engrandecen, que nos mejoran, que nos, nos llenan de energía positiva. Eso es lo que estamos tratando de hacer con este podcast. Recuerden dejar un comentario, ir a nuestras redes sociales, es Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, ahí, así estamos en redes sociales. Eh, los personales son arroba Karina Larrauri y arroba Sergio Carlo en todas las redes sociales. Y además, si usted va, por ejemplo, a un dispositivo como Alexa, etcétera, le puede decir, Alexa, toca, Karina y Sergio, After Dark y ahí lo toca automáticamente, pero es muy importante que ustedes nos ayuden um, a distribuir este mensaje de este podcast o sea que por favor compártalo es importante.
0: Hasta aquí Karina y Sergio After Dark
1: Este episodio de Karina y Sergio After Dark te llegó gracias a Farmacias Carol Karina y Sergio After Dark